0: Ja, moin moin, hier ist mal wieder euer Mario mit einer weiteren Episode meines Podcasts Taligut – blind durch den Alltag. In der heutigen Episode möchte ich mich einmal zum Thema Hornhauttransplantation aussprechen. Was genau ist das? Steht diese Operation nun bei mir an oder nicht? Denn ich hatte diesmal vor einiger Zeit auf meiner Community-Webseite euch angekündigt, dass eventuell eine weitere Operation anstehen wird. Ich hatte jetzt am 15. Juni 2023 meinen Kontrolltermin hier in der Uniklinik. Da haben wir das ganze Thema nochmal ja, besprochen. Denn bei mir ist es ja derzeit so, dass meine Hornhaut im Auge sehr stark aufgequollen ist. Was das Resultat ist, dass ich halt aufgrund dessen als gesetzlich blind gelte und äh, ich relativ schlecht sehen kann. Mit etwas Glück kann sich die Hornhaut nach einigen Jahren eigentlich auch wieder selber regenerieren. Das muss nicht sein, aber es kann unter anderem sein. Ja, der Arzt hat sich das jetzt entsprechend noch mal alles angeschaut und hat dann ja mir das Ergebnis mitgeteilt und hat mir im Prinzip eine sehr, sehr große Last von den Schultern genommen. Denn der Arzt sagte, äh, wir machen derzeit keine Operation, also steht derzeit gar nicht im Raum wegen so einer Hornhauttransplantation. So, was genau ist denn das eigentlich eine Hornhauttransplantation? Ja, wie gesagt, in meinem Auge, da ist eine Hornhaut, hat jeder Mensch. Diese ist extrem stark gequollen. In der Regel ist diese klar und gut durchsichtig, was bei mir nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt so eine Transplantation machen würde, müsste ich a. erstmal warten, bis ein Transplantat zur Verfügung steht. Da es nun mal eine Organspende ist, ist es klar, ich werde dann von jemandem, der verstorben ist, die Hornhaut gespendet bekommen. Aufgrund dessen, dass das jetzt ein Organ ist, was nicht sehr häufig angefragt wird, sollte die Verfügbarkeit relativ schnell gehen. Man sitzt da jetzt nicht auf solche Wartelisten fest, als wenn du jetzt auf ein Herz wartest, eine Niere oder weißer Geier was. Denn so eine Hornhaut fürs Auge äh, ist jetzt keine alltägliche Transplantation. Also das geht schon mal schnell. So, ähm, dann sagte ich ja, der Arzt hat mir eine große Last von den Schultern genommen, weil... Ich wusste von meinem letzten Kontrolltermin im Februar, dass eventuell es soweit kommen wird, dass man eine Transplantation in Erwägung zieht. Die ganzen letzten Monate waren für mich eine ziemliche Karussellfahrt. Ein ständiges Rauf, ein ständiges Runter, ein Wechselbad der Gefühle von Depressionen hin bis hast du nicht gesehen. Warum eigentlich? Ja, das möchte ich euch ganz gerne sagen. Wenn ich zum Beispiel diese Hornhauttransplantation mache, besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich danach wieder besser sehen kann. Natürlich würde ich es mir von Herzen wünschen, dass ich wieder besser sehen könnte, weil das Sehen würde ich natürlich vorziehen im Gegensatz zu der Blindheit. Andererseits, wenn ich überlege, wie das letzte Jahr verlaufen ist, ich wurde im letzten Jahr viermal operiert. Eine Operation jagte die nächste Operation und so weiter und so fort. Das Auge hat im letzten Jahr relativ viel mitgemacht und ist eigentlich schon sehr, sehr stark belastet, was das Ganze angeht. Wenn ich das Auge an der Seite leicht mit dem Finger berühre, schmerzt es. Ich habe dort schon chronische Schmerzen. Das Auge ist zudem schon leicht geschrumpft was auch nicht gerade sehr förderlich ist. Deswegen war ich für mich lange am Überlegen, machst du diese Transplantation, machst du diese nicht? Oder wie soll ich da am besten vorgehen? Und ja, das war für mich echt so ein ganz komisches Gefühl. Bei einerseits habe ich mir gedacht, okay, ich möchte ganz gerne diese Transplantation machen. Ich möchte gerne wieder sehen können. Ich möchte gerne wieder meinen Hobbys nachgehen und so weiter und so fort. Aber andererseits habe ich mir gedacht, hmm, wie ist es denn, wenn ich jetzt die neue Hornhaut drinne habe? Angenommen, ich sehe danach wieder echt gut. Und dann hält das vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Monate, wenn es gut läuft, hält es vielleicht ein Jahr wenn es noch besser läuft, hält es vielleicht länger. Man weiß es nicht. Man kann halt überhaupt nicht vorhersehen. Und wie mein Auge reagiert, da kann man sowieso schon mal nicht vorhersagen. Das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hornhaut drin hätte, ich sehe für ein paar Monate gut und danach wird es wieder schlechter. Da habe ich dann schon mal das erste Problem, dass ich dann wieder massiv abstürze in Depression wegen diesen ständigen Rauf und Runter. Mal siehst du besser, dann siehst du wieder schlechter. Denn einerseits habe ich mich an das jetzige Sehen, also diese Restsehfähigkeit, die ich noch habe, da habe ich mich dran gewöhnt. Und wenn ich dann besser sehe, ist es schön. Wenn ich danach wieder schlechter sehe, ist es beschissen. Weil da kann es ja nur deprimiert bei werden. Des Weiteren weiß man ja auch nicht, wie reagiert das Auge nach der OP. Platz näher wieder ein Gefäß, ist das Auge wieder voller Blut, da muss wieder eine Operation her, da muss es wieder gespült werden. Ähm, wie reagiert mein Körper? Wird das Transplantat vielleicht abgestoßen? Wenn ja, dann müsste man das wieder rausnehmen, man müsste gegebenenfalls eine neue Hornhaut reinsetzen. Dann wiederum, wie verhält sich die Hornhaut? Bleibt die so, wie sie ist oder quellt diese Hornhaut genauso auf, wie die, die ich derzeit im Auge habe. Das sind alles so Faktoren, die halt keiner wirklich vorhersagen kann. Denn jede Operation hat logischerweise seine Risiken. Gar keine Frage. Die eine mehr, die andere weniger. Ich mit meiner Augenkrankheit bin das schon nun mal ein absoluter Extremsfall. Vor allem ein seltener Extremsfall. Es hat nicht jeder Menschen Tumor im Auge. Darüber hinaus habe ich im Inneren des Auges auch mittlerweile eine Verknöcherung. Das bedeutet, dass im Inneren des Auges ein kleiner Knochen heranwächst. Kann man sich nicht vorstellen, aber ist so. Bei mir ist halt nun mal alles anders. Und alleine dies ist auch schon eine Seltenheit und alleine das wird die Operation auch in meisten Fällen erschweren. Und ja, deswegen... Ja, fiel es mir halt schwer zu überlegen, mache ich das, mache ich das nicht. Denn wie gesagt, man weiß nie, wie das Auge reagiert. Und dann habe ich für mich einen inneren Entschluss getroffen und gedacht, okay, um mein Auge einfach zu schonen, werde ich diese Operation nicht machen, wenn ich danach gefragt wäre. Denn ich finde es sinnvoll am besten nur eine Operation zu machen, wenn diese medizinisch notwendig ist. Und diese Hornhaut-Transplantationsgeschichte ist nun nicht medizinisch notwendig. Es ist eigentlich nur fürs Optische quasi, weil ich danach eventuell besser sehen kann. Aber wie gesagt... Das kann man nicht hervor, äh, vorhersehen, weil man ja nie weiß, wie reagiert das Auge während der OP, wie reagiert das Auge nach der OP, wie verläuft die Genesung und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, das kann keiner vorhersagen. Auch kann mir keiner die Last von den Schultern nehmen und keiner kann sagen, ja macht doch die Operation, was spricht denn dagegen oder macht sie nicht. Denn ich weiß ja, was ich in den allen Jahren jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, ich mit meinem Auge durch habe. Ich weiß, wie viele Operationen ich hatte. Und wie gesagt, das ganze letzte Jahr war für mich einfach der ausschlaggebende Grund, warum ich für mich innerlich gesagt habe, nein, diese Operation will ich nicht, denn ich behalte lieber diese Sehfähigkeit, die ich jetzt habe. Denn wie gesagt, diese Operation kann auch genauso gut dazu führen, dass ich mein Auge vollständig verliere oder dass ich noch weniger sehe. Deswegen dachte ich mir, hm, okay, dann belasse ich es lieber so, wie es ist und sehe so, wie ich jetzt sehen kann, bevor ich gegebenenfalls noch mehr von meiner jetzigen Sehfähigkeit einbüßen muss. Denn das möchte ich letztendlich auch nicht. Und wie gesagt, ist es ja kein medizinisch notwendiger Eingriff. Und deswegen fand ich es einfach gut, dass der Arzt mir entgegenkam und gesagt hat, wir werden diese Operation nicht machen, aufgrund dessen, weil das Auge einfach im letzten Jahr wahnsinnig viel mitgemacht hat. Ja, und dann sind wir da quasi so verblieben. Mein nächster Kontrollrundgang in der Uniklinik wäre jetzt im Dezember. Da muss ich dort wieder hin und dann kann man gucken, ähm, ja, was dann halt ansteht, wie werden die reagieren, was werden sie sagen, aber auch selbst dann, wenn die sagen, ja, wie schaut's es denn aus, Herr Duletski, wollen wir diese Transplantation jetzt durchführen? Dann werde ich wahrscheinlich auch sagen, nein, das werde ich nicht. Es sei denn, es ist wirklich medizinisch notwendig, aus welchen Gründen auch immer. Aber solange es nicht medizinisch notwendig ist, möchte ich ganz gerne meinem Auge die Ruhe gönnen und die Hoffnung tragen, dass sich das Ganze von alleine auf natürliche Art und Weise widerlegt. Es ist nun mal ein wirklich, eine wirklich schwere Entscheidung, die ich da treffen muss. Einfach aufgrund dessen, weil das eine Operation ist, die ich so bisher in diesem Umfang noch nicht hatte. Es wäre quasi meine allererste Organspende. Ähm, Auge hin, Auge her. Aber grundsätzlich habe ich halt am Auge ähm, schon so viele Operationen durch. Und alle anderen OPs habe ich gesagt, okay, machen wir, okay, machen wir. Was soll's, muss ja gemacht werden. Aber aufgrund dessen, wie schon oft erwähnt, mit dem letzten Jahr, wo ich die vier Operationen hatte, wo eine Operation zur nächsten führte, bin ich halt dann zu diesem Entschluss gekommen, weil im letzten Jahr wurde ich viermal operiert und drei Operationen ähm, führten im Prinzip zu gar nichts. Also für mich haben die jetzt gefühlt zu keiner Verbesserung gebracht, denn eine OP hat zu einer Verbesserung geführt, das war, wo ich für circa zwei Wochen war ich voll blind, weil das Auge voll war mit Blut und das wurde dann durch eine Operation einmal durchgespült, das Blut wurde rausgespült und ich konnte danach wieder minimal was sehen. Aber das Auge war halt nicht mehr voll mit Blut. Und die anderen drei OPs, hm, ja, die waren, weiß ich auch nicht, nichts Besonderes. Also das hat für mich keine Verbesserung gebracht. Weil Fakt ist eigentlich, nach jeder Operation, wo ich aus der Uniklinik rausgegangen bin, war mein Sehvermögen schlechter gewesen als teilweise, als ich reingegangen bin. Und aufgrund dieser Erfahrung mit dem ganzen letzten Jahr fiel für mich, wie gesagt, diesmal diese Entscheidung mit dieser Transplantationsgeschichte sehr, sehr schwer. Ich war da wirklich sowas von derbe ja, deprimiert, weil ich halt einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Denn es ist wirklich ein Teufelskreis. Denn einerseits, klar, wird man sich wünschen, hey, ich möchte wieder ganz gerne besser sehen können. Ich möchte ganz gerne wieder meinen Hobbys nachgehen. Zum Beispiel mein Lieblingsspiel The Legends of Zelda spielen und so weiter und so fort. Aber andererseits will man auch nicht mehr einbüßen von dem, was man jetzt noch sehen kann. Es ist halt ein absolutes Dilemma und aufgrund dessen bin ich ja auch sowieso in psychologischer Behandlung und meine Psychologin sagte auch so, ja, das ist absolut nachvollziehbar, das kann ich super gut verstehen, dass das für sie wirklich so eine schwere Entscheidung ist und deswegen bin ich ja mega froh, dass im Prinzip der Arzt mir diese Last genommen hat und ich im Prinzip für mich keine Entscheidung treffen musste. Denn selbst wenn der Arzt gesagt hätte, ja, lass uns mal diese Transplantation machen, dann hätte ich auch zu Ihnen gesagt, ja, lieber Herr Doktor, ich brauche meine Bedenkzeit und ähm, ich werde darüber nachdenken und Ihnen dann irgendwann Bescheid geben, wenn ich es mache. Oder vielleicht nicht oder wie auch immer. Das ist halt, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich denke heute teilweise auch immer noch drüber, selbst wenn, ich denke jetzt auch schon am Dezember, Angenommen, der kommt im Dezember und sagt, ja, wollen wir das machen mit dieser Horno-Transplantation, Dann stehe ich wieder vor dem gleichen Dilemma. Hm, Machst du das? Machst du das nicht? Weil es ist halt wirklich, ich habe halt nur noch das eine Auge. Und klar, natürlich, ich möchte nicht mehr einbüßen, als ich schon eingebüßt habe. Denn es ist, sage ich mal, eine 50-50-Chance. Entweder sehe ich besser oder ich bin komplett blind. Man weiß es nicht. Jede OP, wie gesagt, hat seine Risiken, aber dieses Mal ist für mich diese Entscheidung wahnsinnig schwer zu treffen. Das kann sich keiner vorstellen. Aber selbst, wenn er mich im Dezember fragen sollte, werde ich wahrscheinlich auch sagen, nope, das werde ich nicht machen, solange kein medizinischer notwendiger Einwand besteht. Denn... Wie gesagt, nach Jahren, das können zwei, drei, vier, fünf oder keine Ahnung was, kann es wirklich passieren, dass die Hornhaut sich von alleine wieder regeneriert. Und das ist meine Hoffnung, denn ich möchte dem Auge so viel Ruhe gönnen wie möglich. Denn allein die ganzen Operationen im letzten Jahr, sei jetzt mal das Auge hin oder her, ich habe es aber auch rein körperlich für mich gemerkt, wie anstrengend das war. Denn wenn du viermal Dort liegst und vollgepumpt es mit diesen ganzen Narkotika. Und du hast dieses ganze Gift in deinem Körper. Ich habe auch gemerkt, alter Schwede, mir ging es so dreckig im Aufwachraum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Allein die letzte Operation im September, die hat mich ja fast umgebracht. Ich lag im Aufwachraum, glaube ich, um die vier Stunden lag ich da. Ich musste erstmal ohne Ende spucken. Weiß der Geier warum? Ich habe keine Zigarette geraucht. Ich rauche also sowieso nicht mehr. Ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts getrunken. Und wenn du dann noch die ganze Zeit spucken musst und du hast so diesen Wirkreflex und der Magen ist leer, das ist so widerlich unangenehm. Das kann man sich nicht vorstellen, weil halt aber nichts rauskommt. Das ist einfach, ah, weil du verkrampfst dann da so richtig und das ist so anstrengend. Und darüber hinaus hatten die auch noch massive Probleme, irgendwie meinen Blutdruck in den Griff zu kriegen. Weil da war so extrem hoch gewesen, was schon echt böse war. Ganz, ganz böse. Und die haben mich da vollgestopft mit Medikamenten. Erstmal, damit ich diesen, diese Würgerei loswerde, dass ich nicht mehr spucken muss. Da hat kaum was gehilft. Irgendwann hat es dann Gott sei Dank mal geholfen. Und dann haben sie mir noch Medikamente ohne Ende verabreicht, um meinen Blutdruck in den Griff zu kriegen. Auch da hat nichts geholfen, bis sie da mal auf die Idee kam, einen Pfleger hochzuschicken auf meinem Zimmer, weil ich muss ja seit einiger Zeit, muss ich morgens jetzt immer eine Blutdrucksenker-Tablette nehmen, weil ich derzeit immer sehr hohen Blutdruck habe aufgrund meiner Blindheit, weil ich mich extrem viel aufrege, weil ich dies suche, weil ich das suche oder ich haue mir da wieder den Kopf ein und haue mir dort wieder den Kopf ein. Ähm, ja, da kann man sich auch nicht drüber aufregen. Aber wie dem auch sei, ähm, die haben dann halt dieses Medikament aus dem Zimmer geholt und dann hat sich endlich mein Blutdruck wieder stabilisiert, weil ich ja nun mal auf dieses Medikament eingestellt war. Und da frage ich mich auch, ja, warum geht es denn nicht gleich so? Ich habe euch doch gesagt, dass ich die und die Pillen äh, nehme, einmal am Tag, um meinen Blutdruck zu senken. Und an den Tag, wo diese Operation war, habe ich an diesem Morgen keinen Blutdrucksenker genommen, weil ich es nicht sollte. Und dann stopfen die mich das sowas von voll mit Medikamenten, um den Blutdruck in den Griff zu kriegen. Aber naja, aber alleine daran kann man ja schon sehen, dass das körperlich auch ganz schön anstrengend ist für den Körper, wenn du da viermal liegst und du jedes Mal vollgestopft wirst mit diesen Narkosemitteln. Das kann einfach auch nicht gut sein. Sowas ist auch nicht gesund. Ich meine, ich bin Gott sei Dank noch jung mit 41 Jahren. Ich bin jetzt keine 80 oder so. Denn ein 80- oder 90-Jähriger geht da körperlich nochmal ganz, ganz anders mit um, als jemand, der sonst, sage ich mal, körperlich fit ist was bei mir der Fall ist. Aber gut, auch dies war unter anderem ein Grund, warum ich für mich entschlossen habe, diese Hornhauttransplantation nicht zu machen. Weil ich halt einfach nicht weiß und ich mittlerweile mein Auge auch nicht mehr so gut einschätzen kann, wie es reagiert. Gerade weil das letzte Jahr halt wirklich so kacke war, wo eins zum anderen kam. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Monate, gegebenenfalls die nächsten Jahre äh, verlaufen. Ob sich das Auge von alleine regeneriert, es wäre wirklich wünschenswert. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber Hoffnung und Optimismus ist immer noch da. Und das werde ich auch beibehalten. So wahr mir Gott beistehe. Und ja. Das wäre auf jeden Fall das zu diesem Thema gewesen mit dieser ganzen Hornhaut-Transplantationsgeschichte, damit ihr da so ein bisschen auf dem Laufenden seid. In meiner nächsten ja, nächsten Episode werden wir mal gucken, welches Thema wir wieder angehen. Ich denke, da gehen wir dann einfach mal das Thema an, das blind nicht gleich blind ist. Denn wie ihr schon jetzt in dieser Episode ja auch erfahren habt, kann ich minimal noch was sehen. Aber gesetzlich gesehen gelte ich als blind. Da gibt es halt so verschiedene Staffelungen. Und um euch da gerne drüber aufzuklären, würde ich sagen, machen wir das als nächstes Thema. Zudem werde ich auch demnächst mit meinen Episoden ein bisschen kürzer treten, weil ich habe ein wöchentliches Kontingent von einer Stunde. Das habe ich mir selber gesetzt, weil ich maximal vier Stunden im Monat zur Verfügung habe weil ich habe mir da nur ein kleines Paket gebucht, denn wie gesagt, Podcasts kosten für mich monatlich auch Geld und ich habe derzeit ein kleines Paket von von 4 Stunden und da habe ich gedacht, okay, dann schaue ich so, dass ich pro Woche eine Stunde voll kriege. das sollte passen. Ich werde aber demnächst wahrscheinlich das Paket nochmal upgraden, dann kann ich zwei Podcasts führen, das heißt, simultan zu diesen Privaten Podcast über mich werde ich noch einen anderen machen für Hedderinger Online, aber ich habe dann pro Podcast quasi wöchentlich sechs Stunden. Der Spaß kostet mich dann zwar 300 Euro im Jahr, aber das bin ich dann auch gerne gewillt auszugeben. Ähm, ja, wer zudem Fragen haben sollte, Anregungen oder Kritiken, darf mir gerne schreiben an info@bl bindestrich mail.net Nochmal info at mail.net Das NET bitte mit einem T geschrieben, wie n e -T, zum Beispiel wie NETWORK weil NET steht für NETWORK Wer mich bei den Kosten gerne unterstützen möchte, kann das ebenfalls machen für einen kleinen Obolus, für die Trinkmöglichkeiten Geldkasse, Kaffeetasse, wie auch immer, der ruft dann einfach im Webbrowser Spenden.talirut.de auf. Dann erfolgt eine Weiterleitung zu meiner Spendenseite auf Paypal. Dort könnt ihr einen Euro oder weniger oder mehr oder whatever spenden, je nachdem, wie es euch gerade geht, wie viel ihr meint auszugeben. Und dann könnt ihr mich bei den Kosten unterstützen, was das Podcasting angeht. Ähm, Talirut wird geschrieben T-H-A-L-I-R-U-T-H. Also spenden.talirut.de. Schaut alternativ auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode. Dort habe ich für euch auch die Links gesetzt. Und dann würde ich in diesem Sinne sagen, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Episode. Blind. Ist nicht gleich blind. In diesem Sinne bin ich raus. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Mario.